0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levis, que eu te ajudo a criar conteúdos que vendem aplicando o Marketing Digital do Zero. E hoje eu tô aqui com um episódio épico, o primeiro episódio desse podcast com um convidado. Olha só, dois anos de episódio, muita coisa já aconteceu... E agora eu trouxe aqui dois convidados. Esses convidados aqui, gente, foram alunos do OGS, fizeram uma transição de carreira, estavam lá no CLT e hoje estão trabalhando com o digital. E eu trouxe eles aqui para eles contarem um pouquinho da trajetória deles. Como é que foi essa migração de uma vida de CLT para o digital. Quais são as maiores dificuldades no início? Como que é a vida? Como que é trabalhar com o digital durante o dia a dia? Como que é a questão do crescimento? A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse podcast. Mas eu vou começar aqui apresentando para você a Gabi. Vamos lá. E aí, Gabi?
1: Pessoal, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está ouvindo. Eu sou a Gabi. Atualmente eu estou aí no marketing digital, eu estou prestando serviço de, de designer, mas foi um, uma caminhada para fazer a transição, para chegar até aqui, para ter o posicionamento que eu tenho hoje. E acho que é isso de início para a minha apresentação.
2: E aí, pessoal, meu nome é Thiago, eu também estou nessa, trabalhando no digital. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode agregar aí para vocês.
0: Então, gente, eu quero começar aqui com vocês... Bem do início mesmo, porque eu converso basicamente todos os dias com muitas pessoas que são CLT e querem realmente viver do digital e não sabem por onde começar. Então eu sei que essas pessoas têm pensamentos, dúvidas, aquelas, aqueles questionamentos e eu quero saber de vocês... Como que foi esse momento na vida de vocês? Vocês estavam lá trabalhando como CLT. O que, que vocês pensavam? O que, que acontecia na cabeça de vocês?
1: Eu, eu sempre quis né, empreender, até porque é, na minha, eu cresci através de uma mulher empreendedora, minha mãe, então ela, eu cresci ouvindo ela dizer que o, o melhor sempre seria você ser, ser o seu próprio patrão, né? E aí, só que daí... É, como já tem mais ou menos a minha história resumida lá no meu Instagram, mas enfim, eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou do interior lá do Ceará, e eu sempre tive esse sonho de vir para cá, porque foi onde eu nasci, então eu queria conhecer e tal. Só que aqui, lá quando eu estava no Ceará, eu empreendia com a minha mãe, só que quando eu vim para cá, a questão é, a, a história é completamente diferente, você tem que realmente arranjar um emprego, porque tem que pagar aluguel, porque tem isso, tem aquilo, enfim. Então, eu fiquei nessa de trabalhando, assim, como CLT e tal, e eu acho que o início é parecido com todo mundo. A minha cabeça tava, tipo, sentimento de angústia mesmo, porque, nossa, é horrível você, além de ter todo dia pegar ônibus, bater ponto ainda trabalhar com uma coisa que você não gosta, porque você faz porque você tem que pagar contas. Então, eu fiquei anos da minha vida trabalhando com administração, aí depois eu fui para contabilidade, que eram áreas que eu escolhi por causa de ficar pensando que isso me mantendo no mercado empregada, só que a realidade é que eu nunca gostei de fazer isso, eu gostava de comunicação, tanto é que eu já tinha estudado jornalismo, no início também, quando eu vim para cá, eu fiz computação gráfica, enfim, só que aí deu uns rolês meio loucos na minha vida, que eu fui para essas áreas, e para sair delas, olha, tem que ter muita, muita coragem para você largar tudo e dar um passo no digital, acho que é bem difícil, assim.
0: E você saiu de uma cidade para outra, para uma capital, basicamente, né, uma cidade grande. E como é que foi esse, esse, essa jornada de sair de uma cidade ir para uma cidade grande, arranjar um emprego, trabalhar, ir para o trabalho, voltar para o trabalho? Que horas você saía? Que horas que você chegava? Então
1: eu Vim, eu vim para morar com a família do meu pai aqui, então eu fiquei dois anos com a família do meu pai aqui, na, aqui no Rio, e assim, assim que eu cheguei eu já procurei algo para estudar, né? Tipo, eu não vim direto só para trabalhar, eu sempre mantive o pensamento que eu precisava estar estudando porque eu queria fazer faculdade, no final das contas. E aí eu comecei fazendo cursinho, depois eu fui atrás de uma especialização que foi computação gráfica, e daí depois de computação gráfica eu fui fazer faculdade. E aí eu comecei a fazer faculdade e aquilo né trabalhando saindo tipo sete horas de casa e chegando dez horas porque da, da, do trabalho você tem que para faculdade cara surreal e assim é um, muito do que do que mudou na minha vida de uns tempos para de uns tempos para cá foi a questão da, das pessoas que eu comecei a ter conexão eu acho que realmente aqu aquela frase que falam que você a média das cinco pessoas que você convive isso é muito real e você tem que ter muito cuidado com o que você escuta, com os conselhos que as pessoas te dão por aí. Sim. Porque eu estive é, paralisada em relação a, ao que eu sempre quis por escutar, não as pessoas erradas, mas por escutar conselhos que não me acrescentariam à, àquilo que realmente eu queria, entendeu? Então, assim, pô, em 2013 eu já estava com, com... já estudava alguma coisa em relação à comunicação... E depois eu estudei três períodos de jornalismo, onde eu tive eu tive um curso de verão lá na, na faculdade, que era para ensinar sobre redes sociais, isso lá em 2014, lá em 2013, muito antes de ser o que é hoje, né? Então, por eu, eu não ter tido uma visão ampla do futuro em relação a esse mercado, e estar convivendo com pessoas que tinham aquela linha de CLT, de trabalhar para alguém, de procurar uma empresa multinacional que vai te pagar mais enfim e também tem um ponto de eu também ter sido muito influenciável né ser uma pessoa um pouco influenciável e essas coisas meio que agregaram pro negativo só que enfim então acho que é isso né o, o início antes de, de eu ingressar no digital é basicamente essa minha história de forma resumida
0: e você Thiago como é que foi esse esse start o que, que passava na tua cabeça quando você estava lá como CLT então
2: eu eu assim eu tenho 34 anos né e tipo desde os 18 a vida foi toda trabalhando CLT trabalhando de carteira assinada como eles falam né uhum. e o tipo para mim o start foi através de um anúncio eu assisti um anúncio eu tava pesquisando as coisas no computador aquela velha história de como ganhar dinheiro rápido na internet Uhum. e apareceu o um anúncio, e a partir desse anúncio eu comecei a pesquisar mais sobre, pesquisar mais sobre, e eu, eu acho que é isso que acontece, só basta é, um, um start mesmo, porque depois que você escuta sobre, quando você tá lá na CLT, lá no seu trabalho de carteira assinada, igual é, eu trabalhava em hospital, e lá eu trabalhava 12 por 36, e ficava o um dia, Nossa. achava que era meu dia de folga,
1: uhum.
2: aí pensava assim, pô, dá para pegar mais um trampo aqui, aí fazia é, 24 por 36 e trabalhava mais um pouco, só que ganhava sempre um pouquinho, era sempre uma correria, comecei a fazer faculdade de psicologia, tô quase terminando, e nesse, nesse caminho aí eu vi que tinha como é, eu apenas ficar com isso, com o digital. Eu, aí eu comecei a pegar uns trabalhos, comecei a, a, a trabalhar até na OGS hoje e, e é muito interessante que é, é diferente. É tipo, você não consegue pensar em olhar para trás mais. Você entra no digital, é, quando você começa a entrar no digital, a empreender, você, não importa se seja no digital qualquer tipo de empreendimento, você vê que não tem como mais voltar na CLT, te dá agonia, hum. te dá... Você não consegue, não pensa mais em tipo, ah, eu vou lá, vou entregar um currículo, vou fazer entrevista. Você pensa em, não, eu vou fazer, vou fazer acontecer, não tem outro caminho
0: legal, e é um pensamento correto gente, você que está ouvindo o podcast a gente não está induzindo vocês a pedir a conta do trabalho o trabalho é uma coisa muito importante, é ótimo que você tenha um emprego, mas o que nós estamos falando aqui é sobre despertar o espírito empreendedor para que você possa criar o seu negócio como vocês podem ver aqui a história do Tiago, a história da Gabi elas se conectam, elas são muito parecidas, são pessoas que estavam trabalhando, mas estavam Estavam frustradas porque elas começaram a perceber sobre a questão de crescimento, a questão de ter que depender de um horário, de um local e, às vezes, coisas que não favoreciam a vida deles. Gente, vocês começaram a ouvir o marketing digital do zero quando?
1: Então, eu comecei a ouvir o marketing digital do zero indo para o trabalho. <risos> Porque eu já estava pesquisando formas de eu ingressar no marketing digital, né? fazer alguma coisa na internet, até então eu ainda não tinha decidido o que. Mas é, pes... então, nessas minhas pesquisas, eu comecei a ter o hábito de ouvir podcast. Eu sempre pesquisava podcast com esse tema, com assunto de é, empre... empreender na internet e tal, e eu achei o seu e comecei a ouvir todos os dias que eu ia pro trabalho. Ah, Aí... Aí, como eu já tava... Quando eu te conheci, acho que já tinha ao, ao vários episódios. Então, tipo, eu ouvia indo e quando tinha um novo eu, eu voltava para casa ouvindo. E como é curtinho, dá para ouvir muita, muitas vezes, sim, o, sim. vários episódios. Então, foi assim que eu conheci.
0: Legal. E você, Thiago? O
2: meu foi do mesmo jeito. Na verdade, teve... A minha questão foi... Eu comecei a escutar podcast mais para desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Eu entrei num período da minha vida aí que eu entrei em depressão, em crise de insônia, essas coisas. Aí eu comecei a pesquisar sobre como melhorar esse, a, a forma assim, de me comportar, de uhum. melhorar a forma de eu sentir. Aí eu comecei a, a escutar para isso, desenvolvimento pessoal. E quando eu senti vontade de, de aprender mais sobre o marketing digital, eu digitei lá no Spotify e apareceu o o seu podcast. Aí eu vi que tipo assim você tem uma, uma linguagem muito boa para ensinar, uma forma muito simples e eu, e como a Gabi falou é bem curtinho os episódios, então dá para você ficar ali escutar um monte e aprender bastante de forma gratuita. Isso foi bom, isso me ajudou bastante.
0: Que legal, que legal. É muito bom fazer parte da construção de alguma coisa, principalmente quando é algo que transforma a vida, como aconteceu com vocês. E, gente, hoje vocês estão trabalhando no digital. Antes disso, vocês passaram pelo método OGS, vocês me conheceram, vocês conheceram o curso, cada um tem uma história aqui de entrada do método OGS. Eu quero começar aqui com a história do Tiago, porque essa história é muito legal. Como é que foi, Tiago? Como é que você... Caiu no OGS? Como é que você caiu no digital? Para ganhar dinheiro mesmo.
2: Cara, começou... No, no podcast mesmo, você já oferece lá, já fala para adicionar você no WhatsApp, né? Uhum. Aí eu te adicionei e já te adicionei no Instagram também. E aí eu comecei a conversar. A gente começou a conversar e eu tava Na, na época, eu estava até aprendendo um pouco de design também. Eu tava aprendendo uhum. a fazer umas artes. Aí eu vi seu Instagram lá e via que você postava assim um dia aí ficava um tempo sem postar, eu postava outro uhum. dia e a gente conversando, conversando.
0: Uhum.
2: Aí uma vez eu parei assim, deu um tempo, que eu, eu, na verdade eu até achei que eu tava meio que incomodando, né, que eu mandava mensagem pra caramba <risos> pro Renan. Aí eu fiquei quieto e do Renan me mandou mensagem depois, aí Tiago, não sei o que, tudo bem? A pessoa puxou conversa comigo, eu falei, pô, o cara puxou conversa comigo e aí, aí uhum. foi aí que eu comecei a perceber mais. O, Instagram, uhum. o seu Instagram, né, e via que você tinha esse negócio. Aí você postava, aí demorava um tempo, aí postava, agora um Eu Falei, cara, você, eu tô vendo que você tá aí cheio de negócio aí, você não quer que eu faça os posts para você, não? E a gente conversou, conversou, e aí você topou, aí eu comecei a, assim, comecei oferecendo meu serviço pro Renan.
0: E aí, depois surgiu o primeiro cliente. E aí, o surgiu o primeiro comigo.
2: cliente. <risos> aí, estamos juntos aí. Tamo. É, Foi o primeiro,
0: o mas... segundo.
2: Foi é. engraçado porque é, o pessoal reclama. Que eu vejo mais é. o pessoal reclamando hoje em dia, quando, quando dá o um primeiro passo, assim, é igual você falou. É, a gente não está querendo induzir ninguém a, a ficar é, botando o o burro na frente da carroça, né? A gente, uhum. Dando um passo maior do que a perna. É, você tem que entender um pouco do, do momento que você está vivendo, da, da sua realidade e, e se encaixar nisso. Às vezes nem compensa muito você abrir mão do seu CLT agora para entrar no digital, sendo que você pode ser um cara que está tá ouvindo a gente que é casado, que tem que sustentar a família ou que ajuda a mãe em casa. É, é muito complicado, porque o retorno é muito a médio e longo prazo. Uhum. E e comigo, como eu falo, foi totalmente diferente. Eu simplesmente dei o um passo maior do que as pernas falei, vou confiar nisso aí, vou confiar na, em, que, que isso realmente dá certo. E quando veio o primeiro cliente, eu vi, Pô, caramba, vem dinheiro aí, e veio o segundo, e caramba, consegui outro, <risos> e não tô acreditando que eu já tô nessa. E, e aí você vê que dá certo. Só que tem Sim. que pensar bem antes e ponderar se você se isso se encaixa na sua realidade. Porque na minha se encaixou e eu acho que é por questões pessoais isso calhou bem para mim. Porque se eu tivesse ficado na, na CLT e, e tentado fazer o digital como um segundo uma segunda fonte de renda, eu não teria conseguido dar um passo adiante. Eu teria Sim. permanecido, entendeu?
0: Uhum. E sabe o que, que mais chama a atenção dessa história? Gente, o Thiago ele fez 30 dias de artes é, do OGS, de artes aqui para o meu Instagram lá. E durante essas 30, esses 30 dias, eu fui acompanhando o Thiago, ajudando ele, dando dicas. E a gente foi construindo ali o que, que ia sair durante cada dia da semana e tudo mais. E eu fiquei observando a forma do Thiago trabalhar. E o Thiago, mesmo iniciando, mesmo sem ter experiência naquele momento, ele estava perdido ainda conhecendo as coisas, as ferramentas e tudo mais, ele teve uma dedicação muito grande. Isso fez com que eu percebesse que era uma pessoa que valia a pena investir ainda mais e o Thiago fez o método OGS, depois quando surgiu um cliente eu passei para ele e aí ele foi construindo e foi crescendo junto. Hoje o Thiago já tá mandando bem, já tá fazendo um monte de outras coisas, já conhece muito mais o marketing digital, mas tudo começou por conta de dedicação. Conversa, reciprocidade, isso é importante. Networking, legal. E você, Gabi? E você? Vamos lá. Como é que? Olha.
1: Foi? É, então, é, eu comecei a te seguir no Instagram. Acho que tu tinha é. uns dois mil seguidores. É. E eu comecei a puxar assunto, né? Porque eu, eu realmente eu já estava querendo comprar um curso. Já eu já tinha outros cursos, mas é, nada. Eu tinha um curso de dropshipping, porque na verdade eu já tinha começado alguma coisa com dropshipping. Uhum. E aí. <risos> dropshipping é legal, gente. Enfim. É. É, aí eu, eu comecei a te seguir, você tinha dois mil seguidores lá, era a época que o teu Instagram era fechado. Você só aceitava uhum. gente que estava interessada realmente em aprender é o que você estava ensinando. E eu, eu falo pra caraca, né? Já chego mandando mensagem e tal, fazendo aquela conexãozinha minha que só você fazer. Uhum. E aí, né, nessa época. Eu tinha decidido que eu, ia, que eu ia prestar serviço de tráfego pago. Por quê? Porque eu, eu não mencionei isso, mas antes, lá atrás, quando eu fiz computação gráfica, eu não tinha certeza que ia ser designer, que queria ser designer. Tipo assim, eu tinha um desejo no meu coração, mas eu acreditava que eu não era capaz, que isso não era para mim, que eu não sabia criar nada. Eu tinha um, algumas, alguns bloqueios aqui que me fazia é, não caminhar dentro do, dos meus sonhos que eu queria, né? E aí eu falei, cara, eu não vou fazer design, eu não vou prestar esse serviço porque eu não sou boa nisso, e ficava com isso, e por isso que eu fui atrás de fazer tráfego. Então, na época que eu me conectei ao Renan, eu tava nessa de, fazer, de prestar serviço de tráfego, então eu tava posicionada, tipo, postando todo dia, mesmo sem saber totalmente que era necessário postar direto, que tinha que ter uma consistência, mas eu tava lá. Tinha tido nem meu primeiro cliente ainda, já tava falando de tráfego no Instagram, postando todo dia. E daí eu me conectei ainda mais com o Renan quando eu comprei o, o Método AGS, né? E falei, quando a gente começou a conversar, eu falei, ah, Renan, eu tô, tô, tô no CLT, eu tô, tô fazendo as coisas depois que eu chego de, é, do trabalho e tal. Uhum. Foi, foi mais ou menos assim. E... É. E assim, pra minha sorte, gente, eu não tinha muita coragem na época, a coragem que eu tenho hoje, mas eu não pedi demissão como o Thiago fez, é, eu acho que o que aconteceu no meu caso, eu fui demitida, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, eu mandei um áudio pro Renan toda filha e falei, Renan, eu fui demitida, graças a Deus, porque realmente, né, a gente fica com medo. Você tem contas, você tem obrigações ali e você começar a empreender assim, do zero, do nada, sem saber como que vai ser, dar um tiro no escuro, realmente. Então, para minha sorte, eu fui demitida, porque talvez eu não tivesse tido tanta coragem na época. E aí foi que as coisas começaram a andar a um encaixar, pouco mais, né? né, se encaixar, porque eu tive mais tempo para conectar mais, para falar mais uhum. com o Renan, então as oportunidades foram, começaram de fato a aparecer depois que eu, que eu tava livre, que um tempo livre para tá estar de, me dedicando. Basicamente Sim. assim.
0: Aquele cliente que eu passei pra você aquela vez foi o primeiro que você pegou de tráfico ou você tava fazendo algum outro? Eu
1: começando a fazer algum outro, mas aquele foi assim, o foi o, o mais certo que eu tive, de foi... todo mês ali fazendo e tal. Ah, sim.
0: Legal. Então, gente, olha, aconteceu que do nada a Gabi me mandou mensagem cara, eu saí do trabalho, tô muito feliz e naquele mesmo, a mesma semana, né, Gabi? Incrível. Surgiu uma oportunidade para mim, eu falei cara, eu vou passar pra Gabi. Passei pra Gabi, fiquei acompanhando ela, vi a dedicação dela, ela conseguiu virar a chave ali, forçando, foi melhorando a cada dia e depois a gente foi pegando outros trabalhos juntos, tanto eu, quanto ela, quanto o Thiago e a gente foi se somando ali, fazendo as coisas acontecendo Acontecer. E o mais interessante de tudo isso é que tanto a Gabi quanto o Tiago, eles foram pessoas que estavam frustrado no CLT, passaram a buscar um conhecimento, acabaram encontrando o podcast... Foram ouvindo e maratonando, buscando conhecimento, mas quiseram algo a mais. Eles foram falar comigo, eles foram se dedicar, eles fizeram treinamento, viraram a chave, acabou que os dois saíram do CLT e hoje estão vivendo aí do digital, como que é pra vocês essa vida de não precisar acordar de manhã e pegar um ônibus, ou pegar trânsito, ou ter aquela resposta de, putz, nossa, não tô com vontade de sair de casa hoje, mas vou ter que ir, o metrô tá lotado, como que é essa sensação?
2: Eu, tipo, eu realmente tava meio saturado, assim, com o meu trabalho na CLT, né, é como eu falei... Tipo, quando você abre o, o olhar, abre espaço para esse, pra esse pra essa pensamento, essa mentalidade de, de empreendedor, de que você pode é, trabalhar ali, fazer o seu horário, criar a sua, a sua rotina de trabalho sem que ficar tendo que dar satisfação para chegar no horário certo, para fazer as coisas
0: de forma tão mecânica ali. É obrigado a ficar oito horas dentro do trabalho, mas a gente sabe que muitas vezes, a gente termina tudo muito antes de oito horas, mas a gente tem que estar ali para cumprir o horário. Essa, essa coisa no digital, como é que foi para você? Você conseguiu perceber isso já? Está sendo bom?
2: É, em casa você se sente diferente, você, você acha que por causa hum. dessa questão da CLT você acha que você está de folga Entendeu? Acaba-se tendo essa sensação Tipo, tô em casa, eu tô de folga Eu tô fora de casa, eu tô trabalhando uhum. Então, eu tive que Ajustar a minha vida Nisso, eu tive que ajustar A minha vida no quê? Agora eu estou trabalhando Em casa, então eu tenho que ter o meu o meu Eu tenho que fazer o meu horário. Eu
0: Você cria vejo, o próprio
2: fluxo Isso, você cria o próprio fluxo e tem que ter aí,
0: uma administração nisso aí também
2: uhum. E na questão da demanda Porque uhum. Você não, você não... No digital, o é interessante é que você realmente não é obrigado a ter, vamos dizer, entre aspas, um horário fixo, contanto que você entregue a demanda, dependendo do serviço que você presta, né? Tipo, se você é design tem já a demanda lá toda mensal, você pode muito bem acabar aquilo em uma semana ou duas, e o restante você cumprir com outras tarefas, entendeu? Uhum. É um tempo que você pode gastar mais energia e depois realmente ter essa folga, entre aspas. Coisa que na CLT não tem. Você pode não ter nada para fazer no seu CLT, mas você tem que estar tá lá batendo ponto. Porque senão você não recebe no final do mês.
0: E é incrível que você acaba aprendendo a fazer essa gestão. E cada vez você fica melhor. Você percebe que, poxa, eu posso organizar o meu dia. Tá muito naquele livro que eu já indiquei várias vezes aqui para o pessoal que é aquele trabalho quatro horas por semana. Depois que eu li esse livro foi que eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa que, cara, se você souber otimizar teu dia, você tem horas extras e você consegue dar conta da agenda. Eu tenho uma agenda que é uma loucura. E cada vez eu consigo encaixar mais coisas... Justamente por conta disso, por conta de ter a habilidade de Gostando fazer a gestão o tempo, do meu né? dia. É, você consegue encaixar as coisas. Gabi, para você, quero fazer uma pergunta diferente. O que, que você <risos> mais gosta do digital? O que, que mais mudou na tua vida quando você fez essa transição?
1: Mesmo a pergunta sendo diferente, eu quero frisar algo sobre trabalhar no digital. que Eu acho que as, a resposta vai meio que para as duas perguntas. Gente, não é fácil, não é um mar de rosas como muita gente por aí pinta. É uma coisa maravilhosa. maravilhosa. É, porque você realmente pode administrar o seu, o seu dia, o seu horário, mas tem que ter muita disciplina. Vou dar um exemplo. Uhum. Se você está trabalhando hoje como CLT e você ganha dois mil reais, é muito possível você migrar para o digital, conseguir algum cliente e ganhar isso também. Só que se você não tiver planejamento, organização, disciplina, você vai ficar naquilo dali, você não vai conseguir atender outras pessoas, então tipo, é bom, é maravilhoso sim, mas só que você tem que ter uma mente bem estruturada, tem que estudar sempre, tem que estar se conectando sempre também é aplicar processos para que você possa alavancar o teu negócio no digital, isso, independentemente se você está servindo com algum desse serviço de marketing, prestando serviço de marketing tipo design, tráfego pode ser qualquer outra coisa, mas é isso, e agora você com tô... cliente, né? É. se
0: não você
1: não mantém o cara. relacionamento com o cliente é uma é. série de coisas que você uhum. tem que estar apto ali é, mas você vai adquirindo isso com o tempo né tipo eu por exemplo tô numa evolução tremenda aqui então a pergunta a sua pergunta para mim direcionada foi como que é hoje em dia né como que eu me sinto no digital uhum. cara eu me sinto livre uma ave eu me sinto uma, uma uma águia sabe tem um céu inteiro uhum. para mim porque gente é maravilhoso é maravilhoso assim por tudo, sabe, é, então eu me, sinto, eu me sinto muito agraciada por Deus por isso, porque eu realmente faço meus horários, eu tenho a disponibilidade de estar tá organizando ali os meus dias e dar conta de coisas pessoais que antes eu, eu não tinha, tipo, poxa, você chegar no seu chefe e pedir permissão para ir no médico, uhum. e às vezes o cara fica de cara feia, dando um exemplo, né, e você trabalhando em casa, tendo o seu jeito de... de de administrar e de empreender você consegue dar conta da sua vida pessoal e do profissional ao mesmo tempo então para mim é liberdade trabalhar liberdade. a internet para mim é sinônimo de liberdade nossa nunca me senti tão bem e fazendo o que eu faço hoje através da da internet do digital
0: ah, que legal eu, meu, muito bom ver isso transparecendo né? É uma coisa que eu falo demais aqui. E aí, quando tem outras pessoas que também sentem isso, eu falo, cara, é isso,
1: é isso, liberdade. tem nem como pensar em voltar, ah, sabe? Sim. É, nossa, Deus me livre.
2: É, é complicado, porque é igual a Gabi falou assim, não é... Você tem que ter muita disciplina. E isso me faz lembrar que... É... O pessoal fala, tipo assim, que é fácil, que... que... Milionado,
1: noite para o dia.
2: Isso, mas, tipo... Sim, essas coisas de, loucas, hein? De, falando totalmente o contrário, digital realmente não é uma coisa assim que é para todo mundo. Exatamente por causa dessa questão. Às vezes a pessoa pensa que, ah, eu vou entrar no digital e vou... E, e porque é para mim, porque eu vou fazer acontecer... Mas na, nesse, nesse primeiro encalço, assim, da disciplina, da, da, de cumprir com o horário, independente de que você tenha um patrão ou não, sendo, vamos dizer assim, você o seu patrão, como o pessoal gosta de dizer, você tem a disciplina de cumprir esses horários e cumprir o, o, aquilo que as suas demandas, né? E tem gente que não consegue, tem gente que, que, que realmente acha que é esse mar de rosas, que tipo, eu vou chegar, vou trabalhar na praia com o meu computador, vou, vou fazer um, um milhão em um mês e tal. É, não é assim? Eu acho que, uma das, na minha opinião, uma das, das principais características para você começar no, no digital é exatamente a que o Renan falou várias vezes aí, é você, você querer, né? Você ter essa, essa querência de estar tá ali, estar tá, tá insistindo, estar tá prosseguindo e, e consistência na, no, do, do que você planejou. Se você não tem isso, realmente não, não tem como começar no digital.
1: É, muito fácil entrar no digital. O difícil é permanecer no digital, é isso, realmente. Exatamente. Não é para todos não é para todos.
0: Fácil entrar, mais difícil permanecer, Isso mas é ao bonito. momento você tem liberdade e é uma construção. Você começa devagar é. e você pode crescer e amadurecer, dar frutos e por aí vai. Gente, precisamos chegar ao fim desse podcast porque eu prometi para essa audiência aqui que os podcasts teriam duração de no máximo 20 minutos e nós já estamos com 31 então a gente vai chegar ao fim quem sabe nós fazemos mais um aí mês que vem, daqui a alguns dias, não sei, mas eu acho que vai ser legal, se você que está ouvindo esse podcast, que gostou desse tema gostou dos convidados quer, falar, quer ouvir mais sobre isso me manda um direct, manda um direct lá fala Renan, traz eles de novo traz mais temas como esse, eu quero ouvir, foi legal pra mim e me inspirou eu vou estar lá aberto pra vocês e aí eu trago eles também de novo aqui gente Quero Obrigada. agradecer muito a audiência de vocês. Se vocês quiserem deixar o arroba de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá aberto aqui para vocês.
1: Só, Renan, assim, eu já te apadrinhei como o meu padrinho do marketing, né? Que você foi uma porta enorme, assim, Deus te colocou na minha vida pra, pra eu estar tá onde eu tô e é onde eu quero chegar. Eu sei que você é uma pessoa muito importante nisso. É isso, cara. Meu sentimento é de, agradec de agradecimento. Eu te agradeço muito pela oportunidade, por tudo. Por esse espaço aqui do podcast. A gente sabe que teu podcast é, tá, tá sendo um pilar e no... No, na comunidade do digital. E é isso, e quem quiser falar comigo, me seguir, é, sou Gabriela Farias lá no Instagram, Gabriela sem é apenas com um L sem frescura.
2: É, eu faço, eu faço do que das palavras da Gabriela, as minhas, né? Porque é, se não fosse o Renan nessa caminhada também, eu não, eu acho que eu não teria chegado muito longe, né? Porque ele foi o primeiro que abriu as portas aí. E, e eu gosto de dizer que eu tenho uma dívida muito grande com ele por causa disso, porque ele acreditou em que eu tinha potencial e agora a gente tá aí, pronto para crescer, pronto para ir para cima e ganhar esse esse mundão digital aí fora
0: Legal, gente. Que bom ouvir isso de vocês. Fico muito feliz muito feliz mesmo. E você que está ouvindo, quer dar o seu primeiro passo no digital, quer aprender a viver com isso, está aí aberto as vagas do Método OGS? É só você entrar lá, metodoogs.com.br entra pro o curso, ganha uma consultoria comigo. Vale a pena, gente? Será que vale a pena eles entrarem? Nossa. O que você <risos> acha? Gente, o Método
1: OGS é um combo de tantas coisas que você precisa para ter o teu negócio no digital que, olha, é. eu acho muito barato.
0: É. E, e <risos> eu sou aberto para os alunos, os alunos podem falar comigo, Gabi? Fala.
1: Tem o WhatsApp do Renan, é livre, eu acho que é aproveitar enquanto, enquanto o Renan não está super IP mega cotado da internet, hein? Tem que aproveitar é, isso, vai, Que vai. daqui a pouco a agenda dele vai explodir. Vai. <risos>
2: a porra, consultoria, já é. Cara.
0: É, ó, gente, tô,
1: é que aproveitar, tá vendo, né?
2: não é que Não Não é o que eu estou falando. <risos>
0: Vai, que, vai, também,
2: também o método GES está baratíssimo com o tanto de entrega que tem. É
0: muita coisa. É, e vai vir mais coisa aí. Eu tô gravando mais Sim, aulas tá? já. Muito bom. <risos> Mas então tá gente, valeu mesmo, fico muito feliz pela participação de vocês, logo vocês estarão aqui de volta, tenho certeza, e você que tá me ouvindo aqui, muito obrigado pela sua audiência, eu vejo você na próxima quinta-feira, fica com Deus, se cuide e até semana que vem.